0: 的，在这个历史小说的背景底下，呃，我觉得我刚刚有提到，就是这本书的价值在于，它是用青少年小说的形式在记录韩战的这样的一个事件。但是如果类比到台湾，你看那时候韩战是一九五零年，其实对比到台湾的一九四七年的二二八事件，其实相差其实也才两三年。但呃，在台湾其实的原创青少年小说当中。就我的印象，其实并不多，所以我想问仁雅的是，你你觉得你有看过类似像这样的题材吗？或者是说，就我们呃，其实，在看一些历史小说的时候，我们可以看到，不管是德国也好，或日本，其实他们都还蛮，就是能够呃总总备很周全，用文学的形式去面对这样子的一个历史的无形伤痕。有时候你不用去看，也不用多说。嗯，他就可以慢慢的去把一些集体意识或者集体的伤口，然后透过虚构小说的情节去把它爬梳起来。我觉得，你你有没有看过类似像这样子台湾原创的作品呢？绘<笑>、哦、<笑>本很多了。<笑>
1: <笑>有啦，你那天说陈陈坡的那个陈陈坡密码，说我觉得确实陈陈坡密码确实是一个很不错的，但是台湾真的很少。我觉得这个类型可能真的非常难，因为你要做的那个背景的研究可能要真的很深厚，然后你又要怎么样把它很自然的，然后又很有趣的把它写在小说里面让孩子去读，我觉得。我、哦、到现在还没有，但是你又说大一点，比如说之前那个陈柔静、陈柔静老师的书，但那个、嗯、他的那样的书，可能孩子需要年龄层在大一
0: 点，可能要高中生。所以就是说
1: ，呃，你可能要思考，就是说我们的青少年小说它划分的年纪层，如果你把它拉到十八，那当然就是很多历史小说啊，它可能就可以没有进来。那再来就是说，它到底要凸显主题什么也很难。
0: 嗯。嗯对，我我其实少年小说大家都会界定在十到十五岁之间，这这样子的一个对十到十五岁。那其实我知道图画书的这方面的题材就蛮多的，不管是阿妈的完工啊，或者是对那个那个，我红色在那么那么深的,的对背
1: 景
0: ，所以有有一部分的原因，我在想会不会是因为。毕竟台湾对于政治的敏感度是很高的，比對,对，然后可能在这方面的作者也许有意识到这样的呃题材，然而可能就会、呃、有一些担心，我不知道啦，就是我自己的感觉，覺题材
1: 是一个问题啦，就是说你说、呃、可能政治性比较敏感，再来就是嗯、呃，我觉得我们的议题好像真的蛮沉重的，就是我们可能要面对议题，我不知道哎、欸，就是有很多可能要谈的东西会需要蛮复杂的，然后再来就是过去我们可能比较没有那么长时间关注在青少年小说这块上面
0: 。对啊，是因为台湾的青少年很忙碌，<笑>压力很大
1: <笑>，就是因为好多人跟我说国中生怎么可能看小说，他们哪有空看小说？对啊，那我就会觉得听起来就会觉得有点难受，其实也很无奈啦。你啊对,对啊，那也是,是就是我们也很少在青少年这个年龄层去根源这样子的
0: ,的。对啊，是蛮。好了，读英文小说好，可以一边学英文，<笑>然后一边又可以读小说，<笑><笑>是这样吗？鼓
1: 励了，而且我觉得现在孩子可能有读《台利波吧？我们那时候没有读哎、欸，我没有读。嗯，
0: 就是、小时候没有读。因为一就是整个现代的会比较重视台湾的历史啊，所以的确是有对有,有对对对，好，所以这个是我觉得我不晓得大家怎么去看嗯青少年小说当中的一些历史事件了、啊。所以像《层层破密》码是它其实也不算是青少年小说，因为里头的主角是已经超过二十几岁的在工作的人。只是我这样看过就觉得，他的确是一个呃蛮适合给中学生。阅读的题材，所以我也曾经把《陈诚封密码》当做是一个阅读的书单，关于二二八事件。然后，今年度就是推出，就是刚好出版了《来自清水的孩子》，这是一套图像小说。那我在跟孩子在介绍，我那时候是推给也是五六年级的孩子，他们在读这样的书的时候，一听到我介绍，其实他们最大的点是什么呢？就是漫画。<笑>对他们就觉得哦，原来有漫画可以看，那就看漫画就好了，就不用看那么多文字。但是，呃、对啊，你看了一本，他们就觉得哎，意犹未尽
1: ，很快入手
0: 。对，然后他们就哦，马上就看完了，就是四本这样。他们都觉得哦，我觉得有孩子跟我的回馈，就是礼拜，他们就是说，哎，我比较清楚知道二二八事件了。嗯，对他比较清楚一点点，即便我们在五年级的时候，我就跟他们稍微带过。因为每一年都一定会遇到二二八，所以我觉得在五年级的时候我会稍微带一下，然后六年级就给他们一些文本去看，他们就给我的感觉是，他就可以把以前所听到的东西，慢慢的在用自己的蓝图把它勾勒出来，所以他整个脉络就非常的清楚，他们觉得说，哎、欸，我好像比较清楚了，那我觉得这样子就 OK 啦。
1: 对,啊、对,对，就是如果说照这个状态，就是一直开始有人在耕耘这一块，我觉得这个就是会是被，就是被关注了。然后我还希望这个年龄层的孩子是可以看到这些东西。嗯、对
0: ，而且你知道，就是、可
1: 能叫相辅相符。这个
0: 这个年龄的孩子，他们其实大部分对于哪一个段落非常有感，你知道就是对于呃蔡坤老师，他就在呃警察局突然就被抓走的那一段，嗯、他就说突然他对他们很困惑，他们就觉得说为什么？就对啊，这就是当代，对那个时候就是这样。啊
1: 、博物馆，我也会觉得他们有一些被抓的理由，很莫名其妙。<笑>对对
0: 对,对,对、啊，所以他们就说：“为什么这样子也要被抓？”所以一样的，我觉得在回到我们的《离家之路》这本书，他在他虽然对北韩的一些、呃、政治的权威的样子没有。呃，表现得很清楚。可是他会透过，因为素拉，他有时候会从现代的呃逃难的历程，再回顾一些过往的小时候的回忆，也就是他在北韩的一些回忆。他其实就会多多少少提到北韩的一些权威的呃一些事件，嘿，一些事件。所以多多少少，比如说他有提到那个他们的那个，那么叫什么总理嘛，就是他们的总统的肖像。嗯，对嗯，就是到处都有肖像，嗯、到处都有照片，要擦、啊，每每天
1: 擦干净，<笑>然后还要挂正。然后我觉得最不能理解，就同样也是困惑。我觉得这是文化差异，但是你去了解，你就会觉得说，他其实是一步一步在洗脑他们。比如说不能挂歪，对，要正正的。挂歪的话，<笑>小孩是可以去举报你的爸妈，然后让你的爸妈就是被处罚。那你有糖吃？是<笑>什么不合理的？就我要去，比如说他把人的那感情其实都撕裂了，就是我们家庭的情感放在后面，但是我对于我国家总理的对，于国家,对,对,于国家对于总理的情感是摆在
0: 第一个顺位，对对对。<笑>然后我觉得这个很妙
1: ，这<笑>个<笑>很妙，<笑>就是你没有在那个处境里面，你真的很难理解。那像那个淑珍给我介绍那个我们最新，
0: 那讲更多
1: 里面就有在讲说。<笑>他们到底是怎么刑诉这种？北韩的这种集体,
0: 集,集体意集识的觉悟，对,对,对,对、就
1: 是、总理的这种崇敬，<笑>他们他他崇
0: 敬到什么样的程度？就是等于是造神运动啦。对对对对简单来讲，就是造神运动对对对对对，而且造神还有两代耶，就是父他们父子之间。爸爸<笑>对,对对，我觉得他们很厉害。
1: <笑><笑>不过金正恩也很神啊，<笑>对就是、他每次要骑白马的时候也是很有趣。<笑>就他们
0: ，我觉得他们应该很理解群众心理。
1: 心理学学超好的，哦、对我我真的觉得是这样所以可以去看。那我现在在这里插一个题，就是最近我看了去年的一个纪录片，叫做《我来自平壤，我想回北韩》。在那个 Netflix 里面有，然后他就在讲说，那个女生她是因为生病去大陆被骗去大陆治去大陆治病，然后被骗了就不能回来。然后后来她到了南韩，被送到南韩之后呢，她心心念念的就想要回北韩。不停地抗争啊，<笑>然后想尽办法，然后想要自杀，或是想要逃走，然后去各个大使馆去。所以，我意思说，那个文化的差异，有时候我们看的是脱北者好像很开心要离开北韩，其实也好像控诉北韩很恐怖，可是,是有人想要回去。所以，现在有很多这种你知道有点像是不同视角的东西，其实我也蛮推荐大家去看。反倒你可以看到出为什么大家都很困惑，他为什么要回去。这件事情是很重要。我待在南海有什么不好？但他觉得非常不
0: 好、嗯。我觉得那个不好，你也可以从刚刚我们讲的那个我们最幸福的那一本书、嗯，他其实这六个脱北者到了南海之后，其实他们什么都不是哎、欸，对，很
1: 痛苦啊，很痛苦。他们的我们超乎我们对
0: ，其实。看起来我们以以前我真的会觉得说啊，他就来到自由的民民主国家不是很好嘛<笑>？然而，他到了这样子的一个陌生的环境，其实他是从头来过
1: ，完全就像那种出生呃，不要说出生、嗯，就是上小学的小孩开始，你就想东西都要自己，或者
0: 是说像移民到一个陌生的环境的国家一样。对
1: ，主要是那个价值观的差异实在太大太大。如果没有去看那个北韩，他们是怎么行诉他们这些呃历。利就是文化背景就不太能理解为什么脱北者或者想要回去的，或是南北韩的差异会那么大。对，我觉得这个是可以去。我觉得这个部分比起小说这件事情还要更有趣
0: ，而、就、且、是、更真实一点。所以我觉得可以搭可以搭配着看，<笑>就是虚构的可以看，然后真实的历史的也可以
1: 去看。对，报道文学也可以看
0: 。你可以就针对这个主题，就可以更深入。那讲的这么久，就是我们提到的，就是北韩的脱北者。的。来到了南韩，他可能会格格不入。对于家而言，到底哪里才是家？以故事当中的素拉来说，他从北韩的那一个家，其实虽然是生活的还可以哦，可是经过了整个逃难的历程之后，他总算还是回到，就是跟他的家人在一起。那么还有就是，他到了釜山，又在呃渡海到美国去。那整个家的定义，在这短短的从一九五零一直到一九五二，才两年。两年的时间，整个家的定义就有了很大很大的不同。不同，那什么才是家？家其实这个字，它就是，呃，屋顶，呃，就是一个家庭里面养了一只猪嘛，有没有？對對對對對對對<笑>家不就是这样
1: 吗？
0: 对呀、啊，就是家里面的，就是猪。中
1: 文系是怎么了
0: ？没有，我都会这样解释。这个家有屋顶，然后有猪。对，就是家，因为猪就是等于就是一个食物的来源嘛。然后在树，我小孩很多吃饱的饱定、嗯。对啊，对啊，就是吃的饱啊，然后就是可以，那个屋顶就是遮风避雨的地方啊。对，对，从以往的家的定义的确是如此。那就我们的这本书来说，他的家又是什么？当他经过逃难了之后，他的弟弟也。呃，就是真的就也也过世了，那就失去弟弟的家，再回到爸妈的身边的家，那个又是一回到一个，也不是回到，就是来到了一个自由国度的南韩的家，跟北韩其实有截然的不同。那这个家的定义又是什么呢
1: ？他其实有这个。对，所以这种离散文学就是它会有一个很大的特征，就是它会有一种好像很漂浮不定的那种感觉。那水其实这个意象也是有这样的作用啊。那，可是我觉得到最后，你其实可以去思考，就是说，你可以让自己心安的地方，我觉得大概就是家，不管那个场景是怎么样改变，或者说周遭的人总是会来来去去，家人其实也是嘛。但是你能够让自己就是觉得安定的、嗯、安心的，然后很自在的那个地方，我觉得那个才算是家
0: 。对，然后我觉得在这本书当中，其实他有提到一个，嗯，他虽然并没有很明确的去讲出说这个就是家，但是我自己这样现在就是这个此时此刻，我这样聊完这本书，然后又在过往又看了两三遍之后，我觉得家的定义其实就在于，嗯，只要是。大家可以平等对话
1: ，
0: 嗯，<笑>也就是说<笑>没有干嘛这样，就是你可以平等对话，<笑>也就是如人雅说的自在的做自己。还有一个更就是另外一个角度来看，是说没有人可以跟另外一个人相比。嗯，对不对？他其实书中有提到这个、嗯，没有人可以跟另外一个人相比，嗯、所以我，我我经常我自己坦白说，虽然我就有两个，可是我们很常会相比
1: 。我跟你讲，你刚才讲的两个，我就是一直在为什么我发出怪声因为我就想，说我到底平常在做<笑>家有没有做？就是我因为我想的是一个话语权很强的人，他就就会说你都没有在听我讲话、啊，这样哈
0: 。真的像没错，我懂。这件事情很重要。
1: 对啊，因为要比来比去也是
0: 。对，因为像我们家妹妹，她就是的确，我们家妹妹的话语权是很大的，她的 power 是很强，她就是自己给自己的那个权力也很大。那相对来说，哥哥就会比较吃亏，所以我们常常，我真的的确就是讲到这个，我就觉得，哎、欸，对啊，是没有人可以跟另外一个人相比，我们常常都知道，呵呵但。就是要去提醒自己去做到，所以什么是家？我觉得对家的定义，嗯，我觉得我我截至目前为止，我我居然有一个比较不同的想法，这个也是在疗愈会一个很大的收获。嗯、对,<笑>对
1: ，我最近也在想的事情，然后。呃，因为我刚好在看那个赖佩霞老师的书，然后我就觉得哇，童年的伤很多，你知道吗？尤其是伤都来自于爸妈对伤。然后我想说
0: ，我觉得压力超大的、欸，怎么会这样？谨
1: 言慎
0: 行，<笑>我懂。所以你知道，嗯、那种童年受伤的时候，我就不想，我都不大想看了，我就觉得好可怕。因为你就会觉得，天在在讲我吗？我就是这样哎、欸，我就会有这种感觉。
1: 叫做什么？女儿都是吸收妈妈情绪长大。說我这本我。连翻我都不敢
0: 翻，这种书我不会去买。打开
1: 来，就发现自己是一个不合格的妈妈。
0: 对，对我觉得我们太容易对号入座。来，我们再给自己一个那种精神食粮<笑>：是女人真的那么渺小吗？没有，<笑>没有，没有。没有没有没有<笑>啊，总会讲到这。好，所以苏拉这一本就是《离家之路》，我个人我们都觉得它是非常适合给我们的孩子看的。那其中还有一本，就是因为我是看了《吃佛》之后，才找到了这一本我们最幸福的这本书，然后我觉得很好看，这样。然后这个就是刚刚人牙所提到的，啊、哈。对，他
1: 叫归北者。你看，我们是脱北者，他是归北者。归北者，我觉得蛮好看的这个影片。我到最后会，你知道，不自觉的会看着那个影片，然后就会跟那影片对话，就说干嘛不让他回去？不让他回去啊！<笑>就是会觉得他，你知道，每个人这就是又回到的，就说每个人其他都有独特性，对不对？你不能用同样的一个标准放在。对他来说好的，或者他的家人在那个地方，他就是想要
0: 回去。对，而且我们很容易用自己的方式、自己的角度去看事情。对对对,对,对，所以聊书会就是可以听到不同的面向，打破自己的盲点。没错、嗯，
1: 然后有一些是托北者控诉,控诉，这我们比较常看到的
0: 啦。哎，我对那个敬爱的领袖，我就很有兴趣这个应该、就是对对有有有，
1: 很有,有,有趣的，他就是反情报员去看北海。嗯然后在这些就是一些呃外在的，就去报道的，然后还有他者的角度，我觉得这个这个也是我自己会比较感兴趣。就是大部分都会是记者，有点像我们最幸福那种角度，对，就是说这些外国人来看看不同文化视角去看的时候，他们肯定会看到一些我们觉得很有意思的地方。对，那这个是小说哦，新的小说，对，所以分享给大家
0: 。对，感谢仁雅的分享，他帮我们做了非常多的很多书，我也都不知道。对，对我觉得可以。如果大家就是对这个题目你很有兴趣，你可以自己再去爬书一下。那我觉得最后最后就是想问一下仁雅是，是这个你觉得为什么刚刚第一个我们寇锦到呃我们的梁书伟开始讲的，为什么青少年我们台湾的青少年需要读这样的书呢？
1: 我说实在啊，每个人都会说哦，这种题材呃，可能离我们生活很远。可是你打开新闻，你看到的不全部都是战争吗
0: ？对啊，就像现在的乌克兰啊。
1: 对我就一边在看的时候，然后新闻就一直在播报那个他们到底打了没？乌克兰到底打了没？然后以前我会觉得说打仗打仗哈好远哦，乌克兰、俄国，找一下地图怎么那么远？然后。可是你当你去看到这些照片，然后看到这些人物的处境，以及每一个人可能都要经历过很多事情，比如说像我们现在疫情，其实它也不是也很像战争嘛，对不对？那等于说孩子是需要去拓展不同生活经验。我自己在问孩子，昨天我跟你分享，嗯，他们就会说我们呃，我们生活这地方好小，而且我们所能经验到的东西真的很有限，因为其实我们是一个很幸福的国家，我觉得。我在我自己成长历程，我没有经历过什么太大的，好像震撼啊、波动、不安，其实没有没有什么太多的。可是我们反而在别人的故事里面，你可以有一些共感的能力，或是共情的能力，就是说哦，也许有一天我们可能遇到什么样的挫折，不一定要那么可怕的战争，但是你知道，其实无所不在啊，人与人之间的、心灵的、外在其实都是。
0: 对， 然后我自己是觉 得， 为什么呃会推荐我们的台湾的青少年要看这样的 书， 其实就是一种跳脱你原本的生活 圈， 然后跳脱你自己的自我框 架， 呃， 跳脱你从现实的层 面， 然后去看见过往的历 史， 嗯， 你会看到里头的呃自 己， 任何。不不管它在哪里，比如说你说这本呃《离家之路》，它虽然在讲一九五零年，可是其实如果对应到现代的孩子，它可以对应到就是母女之间的冲突。對,对啊，这个就是不管哪一个时代应该都一样。我
1: 觉得小说只是建构一个场景，就像看一个剧。可是它那个，你可以让很多人从自己的生命经验里面去汲取很多自己的感受，对自己的体悟
0: 。它就像小说，就像一个筛网啊，我觉得筛网，然后筛出。你你自己这个读者，你跟他这样子筛网之后的一个历程，就是你阅读的历程，可以筛出什么东西？我觉得每一个人会不一样，但其中最重要的其实就是人性，也就是同理啊。你可以去看见那个故事当中人的那个本质是什么。这个是我觉得在读小说，不管是读翻译小说，或是读什么历史小说，其实就是一个人性当中的一些情感上面的一个练习。所以除了这样子(笑)一(笑)个历 (音樂) 史(笑)小说还有一个好处 啊， 就是考试可以也可以考比较高分 吧， 历史。硬要,硬要、哦對對對，对对对，至少哎、欸，也许做选择对呀、啊，选择他就没在每次都做一个决定，都会影响到后面的行动结果。你、哦、选择
1: 读，你可能你考好一点，<笑>是这样吗？对
0: ，硬要扯这样，<笑>好了，所以这就是历、呃、史小说推荐给大家。希望《离家之路》这本书，透过我们刚刚短短的一个小时的几个问题的提问跟、呃、摘要，会让大家更理解素拉。这个故事，也希望大家能够推荐给，呃，你自己也可以看啊，或者是推荐给你们家的青少年十到十五岁的孩子，我基本上都觉得是可以读读的，对，是可以读看看的。好，那这本书就是推荐给大家，希望提供一个，嗯，呃，就是很简单的一个方式，让各位能够可以比较理解，快速的去。理解这本书，然后你可能会牵引出你对这本书的一些兴趣。好，如果你有任何的问题，你都欢迎各位可以到小兔子书房，或者是我们的绘本小情歌，你都可以私信给我们，呃，或者是分享，或者是提问都可以。对，呃，也谢谢大家能够在周日这么寒冷的一个早上跟我们一起度过。我们就下次再见，也请大家再继续关注我们的呃青春藏书阁的聊书会。然后下个月，嗯，我们。再来讨论一下我们的书到底要是哪一本，然后再呃，请大家继续追踪，我们会再尽快地告诉大家。好，那我们就下次再见喽。